0: Hola, bienvenidos a Trading Desde Cero. Soy Ana Lara, directora de Instituto IBT. Hoy vamos a hablar de análisis técnico de valores. Antes de empezar la temática de hoy, te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través de redes sociales en arroba ondacapitalfm y en institutoibt.com. Además, puedes volver a escuchar este programa los lunes en redifusión a las 10 de la noche o en la sección a la carta en ondacapital.es. Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues yo también, muy contento de que sea martes, y esto significa que en Onda Capital hablamos de trading, de bolsa, y poco a poco aprendiendo técnicas y términos que no conocíamos.
0: Me alegro mucho.
1: Bueno, hoy hablamos de un asunto que a priori parece muy complejo, pero es verdad que indagando por la intranet hemos encontrado un artículo muy, muy, muy divulgativo, que, que ha sido pues, bastante sencillo a la hora de entenderlo y, y por tanto nos va a ayudar a, a la hora de llevar a cabo el programa. Muy bien, pues la primera pregunta, evidentemente, hablamos de análisis técnico, pues ¿qué es el análisis técnico de valores?
0: El análisis técnico de valores suele ser eh, la, la forma de analizar valores por la que se empieza a aprender... Este, puedes analizar los valores de forma técnica o de forma fundamental o de forma cuantitativa. Entonces, eh, el análisis técnico eh, eh, empezó en el siglo pasado. Consiste en evaluar el valor únicamente basándote en el precio y en los datos de la cotización sin tener en cuenta ningún dato fundamental. Un dato fundamental sería, por ejemplo, eh, el desempleo, eh, el, los tipos de interés, la inflación, lo, lo, los ratios de, eh, que se utilizan para valorar una compañía específica. Eh, entonces, hay un, un tipo de análisis que se denomina fundamental, que es el propio de un economista y que consiste en analizar cómo está la economía en general, cómo está el sector y cómo está la, una compañía en la que se va a invertir en su acción en concreto, para saber sobre todo si su precio está por encima o por debajo de su valoración teórica. Pero hay otra forma más sencilla de analizar los valores, y que es muy popular, que es la forma técnica, que consiste simplemente en, en ver los valores históricos Uh -huh. Sus últimos máximos mínimos del precio, si está en tendencia eh, Si es, eh, esa compañía está liderada o sigue la tendencia de otra mayor del mismo sector y, y, de, y digamos que de una forma simplemente viendo la cotización Se puede hacer una estimación de, de los próximos valores o los próximos, valo o los próximos niveles de interés en esa cotización
1: O sea, por poner una metáfora esto de evaluar el desempleo, la inflación esos valores... ...es la forma analógica de analizar el mercado... ...y luego la técnica sería la actual, ¿no? ¿O no?
0: Eh, si, por ejemplo, piensas en inflación, desempleo... tipos de interés, estarías, eh, digamos... ...viendo en qué zona del ciclo económico estás. Si estás mm. en el ciclo... ...si estamos en una fase alcista, si estamos en un techo... Si estamos en un suelo y se va a empezar a recuperar Porque, por ejemplo, eh, cuando sube la inflación eh, Los tipos de interés y el desempleo varios trimestres seguidos Normalmente va a venir una recesión uh -huh. Entonces hay formas de estimar un, de una forma global Cómo está la, la economía con, con números eh, no, no, no tan complejos eh. luego, hay otra, luego se puede hacer un análisis del sector al que pertenece la compañía y después de la compañía en concreto no, no tienen por qué todas las compañías ir mal si el ciclo está en una, base, una fase bajista puede haber eh, compañías a lo mejor tecnológicas que funcionen bien en una fase bajista aunque mmm, pues no sé, estén bajando los inmuebles y eso arrastre a inmobiliarias o a empresas también con una capitalización grande y mmm, se puede analizar así y luego se puede analizar eh, simplemente de forma técnica, que es viendo los valores máximos y mínimos anteriores, los máximos y mínimos históricos, uh -huh. si la tendencia está alcista, si está bajista, si está el precio estancado en un valor máximo un valor mínimo, si en ese mínimo en el que está hay mucha o poca negociación, si se estima que se empiece a mover o se quede estancado. Y a partir de ahí se pueden diseñar estrategias simplemente basándote en esos datos sin tener muy en cuenta los
1: fundamentales todo esto que has mencionado lo vamos a hablar enseguida eh, porque es verdad que para hablar de esto pues tenemos que ir avanzando en conceptos pero o sea eh, sé que en este sector se utilizan muchos tecnicismos y yo lo quiero poner algo más fácil sería como el momento mindfulness del trading ¿no? ¿dónde y cuándo estamos? para saber qué hacer
0: claro sí eso sería el análisis de valores eh, ponerte en situación de cómo está el valor y a partir de ahí eh, diseñar qué hacer
1: vale para ir entrando poco a poco en esos términos que he ido diciendo ¿no? el si sube, si baja cuándo hay que entrar, cuándo hay que salir ¿por qué se dice que se determina cuándo entrar o salir del mercado? o en este caso, de una oportunidad en concreto
0: Bueno, una vez que has hecho el análisis del valor eh, lo siguiente es diseñar eh, eh, tu estrategia a seguir en ese valor puede que tengas eh, una metodología propia y aplicas esa metodología al análisis que has hecho del valor y decides si vas a incorporarte o vas a esperar. Y también decides si vas a entrar en ese valor eh, comprando o vendiendo, que se suele decir con corto o largo. Corto significa vender y largo significa compra. Se suele decir eh, de esa forma. Uh -huh. eh, y largo significa
1: vender. Compra. Ah, compra, y, compra. Corta,
0: y corto, eh, corto. venta. Ah, vale. Entonces, si alguien te dice que va que está corto en un valor es que está vendido. Si está largo, pues es que ha comprado.
1: Ajá.
0: Y, y bueno, pues hay muchas estrategias y dependiendo de la que utilice cada uno, pues, y su análisis, pues decidirá seguir una estrategia u otra. Puede ser que una persona decida comprar un valor y otra venderlo y no significa que uno vaya a ganar y otro a perder, porque pueden que tengan distintos plazos de inversión. Y que a corto plazo eh, haga un movimiento y a largo se mantenga otro. Entonces también interviene el plazo de inversión para el tipo de estrategia a seguir.
1: Uh -huh. Vale. Eh, estamos hablando ya de indicadores y te pregunto cuántos existen o qué tipos existen.
0: Existen muchísimos tipos de indicadores. De hecho cualquier persona puede desarrollar el suyo propio. Si, si sabe programar un poco y, y ha diseñado un, una metodología pero hay básicamente eh, tipos de eh, osciladores y tendenciales los tendenciales te indican si el mercado está al alza o a la baja y los osciladores te indican eh, si va a haber un posible giro al alza o a la baja porque eh, hay más fuerza compradora o más fuerza vendedora normalmente se usan combinados los osciladores eh, suelen funcionar mejor cuando hay una tendencia y funcionan peor cuando el mercado está eh, en un suelo o en un techo y los tendenciales suelen eh, ir con retraso, es decir, te, te dicen que hay tendencia cuando realmente la tendencia prácticamente es visible entonces es posible a lo mejor combinar ambos para diseñar una estrategia no no es lo que solemos hacer en la escuela pero se podría hacer
1: Sería más completo, ¿no?
0: Bueno, sería bueno, ¿no? una forma esquemática de decir que eh, primero, mira, si hay tendencia al alza o a la baja y luego te incorporas en el retroceso o en el punto que más te interesa apoyándote en otro, en otro criterio adicional. Eh, puedes usar un indicador o lo puedes hacer de más formas. Algunos indicadores eh, tienen retrasos sobre lo que ocurre en el precio y a veces los puntos de entrada que te dan no son tan... ...tan bonitos como puede sonar en teoría... ...entonces el hecho de usar indicadores o no... ...pues depende de la combinación que tengas... ...y, y si te gusta usarlos... ...pero en este caso nosotros lo hacemos de otra forma...
1: ...has dicho anteriormente... Eh, ...para que todo el mundo nos entienda... ¿vale? Eh, ...al alza y la baja y luego suelo y techo... Sí. ...por si nos puedes explicar un poco más sobre esto...
0: ...bueno un suelo es un mínimo histórico... ...un, un punto en el que el precio ha rebotado varias veces y se ha formado como digamos un mínimo puede ah. haber eh, un mínimo absoluto que es el mínimo total de toda su cotización o un mínimo anterior porque haya varios niveles donde el precio ha, ha ido rebotando al alza y, y el techo sería pues lo mismo pero asociado a un máximo uh -huh. si el precio rebota varias veces en un nivel y vuelve a bajar y nunca sobrepasa históricamente si hay un nivel que nunca se ha superado sería el máximo histórico absoluto y luego hay otros pequeños ma máximos que se generan mientras el precio sube que se va parando en ciertos niveles pues son máximos previos entonces normalmente se tienen en cuenta esos niveles donde el precio eh, pues digamos que no avanza eh, claramente sino que primero retestea y se para y va generando como zonas en las que tiene, se llama resistencia porque no la supera fácilmente y porque muchas veces cuando el precio se da la vuelta y vuelve a bajar se encuentran los mismos niveles a la baja entonces la gente lo suele marcar y lo suele tener en cuenta y luego lo de alcista y bajista se refiere a la tendencia si el precio digamos de forma continuada sube, se le llama que está en tendencia alcista y si de forma <coughs> continuada baja, pues se le dice que está bajista, y en bueno. esa subida y bajada puede hacer altibajos o como un zigzag y es donde se generan esos máximos y mínimos locales que luego se tienen en cuenta como niveles anteriores.
1: Que al final con este análisis técnico se está haciendo pues una especulación quizá no de esa tendencia si va a ser algo alcista o bajista, ¿no? ¿O no?
0: Bueno, lo que se hace es una vez que la tiene delante, eh, evaluar si está fuerte y va a mantenerse en el tiempo o si está dando señales de debilidad, se va a agotar y no debería seguir entrando a favor de ella. Vale. Entonces, eh, hay formas para, para ver si una tendencia está fuerte. Normalmente eh, se utiliza el volumen de negociación. Si el volumen de negociación va a favor del precio y cada vez que hay un máximo hay un volumen en esa dirección y los retrocesos no llevan, porque digamos la, la fuerza compradora va a favor de la tendencia, pues supones que la tendencia probablemente continúe. Si empiezas a tener volúmenes en ambas direcciones y los, los retrocesos eh, también llevan, Puedes empezar a pensar que está más débil y que hay que tener más precaución al entrar en esa tendencia o empezar a retirar las posiciones que tengas de, de antes. Puede que tengas eh, volúmenes en ambas direcciones al final de la tendencia antes de que se agote, pero también hay zonas en las que hay mucho intercambio de negociación porque son niveles estratégicos y luego la tendencia va a seguir. Entonces de ahí viene pues saber analizar valores y, y poder interpretar eso. Uh
1: -huh. Has dicho antes una frase que, que era así, a lo mejor no es tan bonito como parece. Entonces te pregunto, esto me hace pensar que esto es especulación, ¿no?
0: No, lo que te he querido decir es que eh, si tú pones un cualquier indicador en un gráfico y miras hacia atrás sí. y lo miras de una forma poco detallada, pues te puede parecer que el indicador funciona genial y que no falla. Pero realmente no estás viendo no lo estás viendo en detalle, porque hay muchas veces que eh, pues el indicador no acierta siempre. No, no, vale. no te no te da un 100% de acierto. O sea, que te puede ninguno. dar una
1: sorpresa ingrata en, en mitad del camino, ¿no?
0: No, sino que normalmente eh, o tienes un método que combina varios y has conseguido encontrar la forma de que esa información conjunta a otras más eh, sí que te dé eh, lo que tú buscas, una estadística uh -huh. que tú estés buscando, o pues, normalmente un indicador mmm, no te va a solucionar eh, que puedas tener una estrategia para entrar. Es lo único que quería decir con eh, vale. ese comentario.
1: Vale, vale. Eh, ¿Quién conoce estos indicadores y sabe manejarlos, parte con gran ventaja en este mercado?
0: Eh, pienso que la mayoría no tienen gran utilidad personalmente no, no los utilizo uh -huh. eh, pero no pero seguro que hay gente que lo hace bien y los está utilizando entonces no quiero ser tampoco muy pues digamos muy radicales en el comentario pero personalmente no no los estamos usando no, no, no suelen aportar mucha información porque suelen los tendenciales suelen ir con retardo y claro. los osciladores solo funcionan en ciertos momentos Nosotros estamos usando Para analizar precios eh, Se puede considerar un indicador También en los perfiles de mercado Y los volúmenes Pero eh, Bueno, tampoco es que sea la única forma Hay muchísimos sistemas de trading que funcionan Simplemente que en este caso Yo no suelo utilizarlos mucho
1: Cuando ha dicho van con retardo ¿Es porque esperan a que pase algún movimiento en el mercado Para dar un resultado? Es decir, ¿no es un análisis que sea adelante a lo que podría pasar? Exacto, no es un análisis
0: predictivo que te pueda decir mm. qué va a pasar, sino que te mide lo que ya pasa y te da vale, la información vale, vale. después. Con lo que realmente eh, ya tú estás viendo en el precio lo que ocurre, no te hace falta eh, que el indicador te lo diga, a no ser que esté incorporado dentro de un código y tú quieras que ese indicador le diga al código en qué zonas ocurren X cosas, pero en general si vas a hacer un análisis gráfico eh, manual mmm, no, tampoco que con dos indicadores vayas a solucionar eh, Hombre, sí,
1: Pero también es verdad que hay personas que a lo mejor no tienen mucha trayectoria en el mercado y sí necesitan ese complemento, ¿no? Porque a lo mejor lo como tú has dicho, dices ya en el precio se ve cómo está el mercado pero a lo mejor si es nuevo o lleva poco tiempo, necesita algo más, ¿no?
0: Necesitará practicar. Eh. <risa>
1: bueno. Ya te he dicho mi opinión. <risa> sí, sí, sí. Bueno, y, y es raro, ¿eh? Porque tú eres un, un ser objetivo. Eh, te pregunto: ¿qué es un gráfico de velas japonesas? Me llamó mucho la atención.
0: Bueno, hay varios tipos de gráficos: los hay de líneas, de barras, de velas, de punto y figura. Eh. El de línea es simplemente que te muestra el cierre. De, imagínate que es un gráfico de minutos. Pues el, el cierre de cada minuto, uh -huh. el valor del precio y vas pintando una línea. El de barra eh, te hace como una, una barrita que tiene dos. O sea, el de vela japonesa es el
1: primero que has dicho.
0: No, ese es el de línea.
1: Es el de línea, vale. El
0: de barras eh, sería una barrita por cada minuto y la barrita tiene la longitud del máximo y mínimo que ha alcanzado el precio en ese minuto. Y dos, dos marcas, izquierda y derecha, que te indican dónde abre y dónde cierra esa vela uh -huh. esa barra. Perdón. Y la vela es exactamente lo mismo, pero eh, la parte entre la apertura y el cierre está coloreada. Normalmente se pone rojo cuando abre y cierra cierra más abajo, y verde cuando abre y luego cierra más arriba. Porque es muy visual y muy cómodo, y son las que se suelen utilizar. Pero luego hay a lo mejor eh, otras velas que también son visuales, que son las Heiken hachi y Punto y Figura. Además, hay muchos tipos de gráficos. Y según pues el tipo de indicadores, de operativa o de datos que quieras analizar, eh, escoges el más cómodo para ti.
1: Ah, vale, vale. O sea que no...
0: Pero el más popular yo diría que pueden ser las velas. Claro,
1: ¿no? Mm. Que no, pero... O sea, cada tipo ofrece a lo mejor más datos que otro No cada tipo ofrece el mismo dato de manera, representado de manera diferente, ¿no?
0: El mismo dato representado de manera diferente. Ah, ¿sí? Exacto. Sí, siempre es el precio, uh -huh.
1: pero puede ser ¿Y una por barra. por qué existe tanto un tipo?
0: Las velas japonesas se, la, se utilizaban para negociar arroz hace unos cuantos siglos. Uh -huh. Luego se fueron conocidas en Occidente y se hicieron populares porque son muy, muy visuales y muy cómodas.
1: A mí me gustan, la verdad.
0: Y... <risa> Y bueno, pues eh, es un gráfico que se utiliza mucho.
1: Vale. Eh, por tanto, mm, bueno, por, por curiosidad, ¿vale? Porque has dicho antes abrir y cerrar el mercado. ¿Cuándo abre y cierra el mercado?
0: Eh, bueno, me he hecho referencia a abrir y cerrar la vela. Ah, vale. La vela, si, si estamos en un gráfico de minuto, que sí. tú quieres, digamos, el dato de cotización minuto a minuto. De un día, ¿no? No si sé, el gráfico de minuto, pues dentro del día, cada minuto tienes un dato. Y en ese minuto... Cuando el segundo uno abre el minuto El segundo 60 Cierra el minuto vale. Esa es la apertura y cierre del minuto Son vale. dos marquitas, izquierda y derecha Izquierda la apertura cierre la derecha Si es una barra Y la barra tiene la longitud del precio máximo y mínimo Que se ha alcanzado en ese minuto Ajá. Si es una vela es igual Pero hay como un cuerpecito de color Entre la apertura y el cierre Si es verde, hacia arriba Y roja si es hacia abajo Y luego tiene dos mechas la parte del cuerpo tiene dos mechitas uh -huh. que te indica el máximo y el mínimo de ese minuto. Puede ser velas de minutos, de cinco minutos, de hora, de día, de semana. Entonces de una forma visual vas viendo en qué rango ha estado el precio en ese en ese espacio de tiempo y, y vas viendo pues el histórico de muchas velas. Pues si el precio ha estado más volátil, menos volátil. Eh... Y qué
1: mejor Ana, estar pendiente todo el rato del minuto, cómo avanza el minuto, o, o esperar a la tendencia del día.
0: Bueno, depende de tu plazo de inversión. Eh, querrás ver un tipo de gráfico u otro. Si tú vas a... Tu estrategia es, no sé, cobrar dividendos de acciones y lo que quieres es sostenerla cinco años, el gráfico de minuto no te afecta nada. Aunque a lo mejor quieres verlo semana a semana para ver qué tal va todo. Y luego pues querrás hacer una métrica mensual o al año. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, estás haciendo intradía, y tú piensas abrir y cerrar una operación en el día, sí que a lo mejor quieres ver el dato cada 5 minutos o cada 15 minutos y no te vas a esperar eh, a que acabe el día para saberlo, sino que podrás ir tomando decisiones antes. Y la combinación de gráficos que utilices para tu estrategia forma parte de eso, de cuál es tu estrategia a seguir. Si vas a sostenerlas más en el tiempo, si volúmenes contrarios te hacen cancelar la operación y te retiras... Eh, pues depende de cómo lo tengas planteado
1: eh, Entonces, para recapitular El color verde eh, significa que sube el precio, ¿no? Sí De cotización Sí Y el rojo que baja
0: Sí, y puede ser rojo-verde, puede ser blanco-negro Lo configuras a tu gusto ah, vale. Blanco-negro sería la forma tradicional en Japón
1: ¿A ti te gusta el blanco y negro? ¿no?
0: Y yo las tengo en rojo y verde Ah, vale <risa> y Cada uno las pone como que le gusta más
1: Vale, vale, vale <risa> Muy bien eh, te, te pregunto, cuando el punto Se pone verde sí. Que estamos hablando que, que está ascendiendo el precio ¿Siempre tiende a subir más De un punto? No O sea, puede subir un puntito Y se queda ahí Puede subir varias
0: seguidas Puede subir y el siguiente bajar Puede hacer eh, Lo que le toque hacer Es solamente una representación gráfica de lo que hace
1: Vale y una señora que nos esté escuchando, vale, sí. con mucha paciencia para entender absolutamente todo, diga, bueno, pero entonces, ¿qué hace que suba y que baje en un mismo día?
0: Pues, ya sé que esto eh, lo
1: respondiste, pero bueno, para hacer una recapitulación a aquellas personas nuevas.
0: Sí, eh, normalmente lo que mueve el precio es el volumen de negociación. Hay una subasta de compra y de venta. Eh, y, y el precio, digamos, eh, va cotizando según la, la oferta y la demanda de la gente que está demandando o ofreciendo su, imagínate que es una acción. Hay gente que tiene acciones y que las quiere soltar y hay gente que las quiere coger. El que la quiere coger ofrece el precio de compra, el que las quiere vender eh, ofrece su acción a X precio. Y esos precios tienen que coincidir en un punto para que una orden se cruce. Uh -huh. Entonces va habiendo una subasta eh, Demanda y oferta Y cuando se cruza un precio con otro Se casará la orden Y se cierra Cuando hay mucha demanda, mucho volumen de negociación Muchas personas o pocos intervinientes Con mucho capital Esa, esa, esa horquilla de precios Entre la oferta y la demanda Se acerca más uh -huh. Y hay más negociación Normalmente lo que mueve el precio Es que haya negociación Vale porque si no el precio pues si no hay negociación habría un hueco y no
1: habría no habría gráfico que haya negociación es igual a que haya cierre ¿no? de esa operación o no
0: claro si se cruzan bueno. hay volumen de negociación pueden cruzarse muchas órdenes o pocas si se cruzan muchas el precio se va a mover más eh, más rápido o más claro que si hay poca negociación y el y el precio pues tiene más ruido uh -huh. entonces normalmente lo que mueve el precio es que haya más oferta o más demanda y se empuje el precio en una dirección. Entonces, vale. lo que mueve el precio es la, el volumen de negociación. Aunque eh, no significa que un pico de volumen, significa que vaya a continuar en esa dirección. Sino que a lo mejor se está cruzando mucho porque hay mucha gente saliendo y el precio se va a dar la vuelta.
1: Uh -huh. Vale.
0: Eh, estupendo Jesús pues vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores y enseguida estamos de vuelta
1: con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496 644-384-496 o mándanos un email a hola.ondacapital.es hola arroba onda, capital, punto es.
2: ricos tacos ramón y cajal y Lago patrocinadores culturales de Onda Capital te ofrece la siguiente información.
1: ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
2: Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal y Lago.
1: Normalmente guardamos las herramientas en lugares como garajes, trasteros o terrazas Donde la humedad desgasta y oxida Si las utilizas cada mucho tiempo y no quieres que se estropeen guarda las colgadas de clavos en una tabla de madera Así no se rozan ni se golpean unas con otras Después de utilizarlas, úntalas con aceite de linaza cocido Se mantendrán como recién compradas Es una sugerencia de Ferretería Manolo, Pino Montano
2: Mira esa ardilla.
1: Qué bonito es este bosque ¿A dónde llevarás ese sendero?
2: No, Aroa, no, 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 ahí hay una señal de prohibido. Pero Carlos, ¿no sabes que a mí me encanta lo prohibido? El Despelote, el programa de lo prohibido, el más atrevido. Un programa donde nada nos da vergüenza y destaparemos todas las intimidades. Todos los jueves de 11 de la noche a 1 de la madrugada en el 95.1 de la FM en Onda Capital.
1: Hola futuros compañeros, soy Enrique Jiménez, autor del libro de Opositor a Policía y vamos a empezar nuestra andadura en Onda Capital 95.1 y
2: OndaCapital.es del programa de Opositor a Policía todos los jueves a las 12 de la mañana. Así que os esperamos. El siguiente consejo está patrocinado por el instructor de Mindfulness Alejandro Moreno.es. Tu cuerpo vive en el presente, pero ¿tu mente también lo hace? Con la práctica de Mindfulness se trabajan las técnicas para prestar atención al momento presente y alcanzar el estado de conciencia plena sin juzgar. Esta disciplina, que es una versión sistematizada y aconfesional de la meditación, mejora la calidad de vida de las personas. La práctica de Mindfulness se puede aplicar a diversos ámbitos como la sanidad, la educación, las relaciones dentro de una empresa, la prisión o incluso para tratar adicciones. Recuerda que este consejo está patrocinado por alejandromoreno.es. Si tratas a tu mascota como a un miembro más de la familia, te interesa el siguiente consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com.
1: Aunque no lo sepas, las mascotas también sufren estrés. Y el estrés prolongado puede derivar en problemas de salud, ansiedad y problemas de comportamiento que a menudo dificultan la convivencia y el desarrollo de las actividades normales con el animal. No descuides a tu mascota, cuídala.
2: Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com. Respira. Inspira.
1: La siguiente información está patrocinada por Michelle Gudrick de karmukayoga.com, siempre con doble K.
2: ¿Sabías que el yoga no solo es beneficioso para el cuerpo? También lo es para nuestra mente. El yoga mejora el bienestar psicológico de las personas. Nos ayuda a aliviar el estrés y la tensión de nuestro día a día para que tengamos una perfecta armonía entre el cuerpo y la mente. Haz que fluya la energía.
1: Recuerda que esta información está patrocinada por Michelle Goodrich de Carmucayoga.com.
0: Continuamos en trading desde cero con Jesús Moreno y esta quien le habla, Ana Lara. ¿Qué tal, Jesús?
1: Pues muy bien, aquí disfrutando del análisis técnico. Y ahora te quería hacer una pregunta eh, diferente. ¿Qué es una media móvil?
0: Eh, es un, una forma de analizar si estamos en tendencia o no. Una media móvil te calcula la media de los últimos precios, la cantidad que quieras, de los últimos 5, los últimos 10, los últimos 100... Y te lo dibuja en el gráfico como una línea. Entonces normalmente se considera que si el precio está por encima de ese promedio está subiendo y si está por debajo de su promedio está bajando. Uh -huh. Se utiliza para ver si, si hay tendencia. Muchas veces se utiliza en el cruce de dos o tres medias, una corta y otra larga. Por ejemplo, una de 15 sesiones, una de 70 y una de 200. Y si todas están paralelas y alcistas, se considera que el precio sube y al revés. Y cuando están cruzándose entre ellas y no están todas paralelas en una misma dirección, pues se entiende que el precio está como lateral o a la espera de... Pero también son eh, una forma de indicador que también lleva retardo. Entonces te lo indica si hay tendencia o no, pero un poco después de que se inicie y, un poco después, y te anuncia que se termina un poco después de que acabe. Por pues lo que, bueno, pues depende cómo la estés usando, te pueden funcionar bien o no.
1: ¿Y qué es un canal envolvente? ¿Para qué sirve y qué relación tiene con lo anterior? Si es que tiene alguna.
0: Un canal envolvente, eh, a ver, un canal es cuando tú tienes el precio, por ejemplo, al alza, y e imagina que te hace una figura de ciza y tienes eh, dos líneas que contienen a ese ciza. Eso es un canal y son líneas rectas. Envolvente puede ser unas bandas de Bollinger, una desviación estándar, que son otro tipo de indicadores que te calcula del precio, la media móvil y dos líneas paralelas que contienen al precio. Entonces, en lugar de ser un canal recto, son como una onda que acompaña el precio en que tú estimas que ese precio va a estar siempre contenido en esas ondas. Te sirve para saber cuándo el precio se mueve a un extremo de la banda y puedes presuponer que vuelve a su media, si, por ejemplo, está en una tendencia sostenida uh -huh. o para eh, estimar cuándo ya ha llegado a a un nivel pues que ha estado rebotando varias veces. Es una forma también de, 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 de
1: indicador tendencial. Vale. Este gráfico que me has dibujado en el aire, <risa> con tu tinta virtual, ¿revela ese gráfico de volumen? El
0: precio con su media sí. y su envolvente. Y vale, el volumen estaría, pues si está el precio cotizando, lo, lo puedes instalar eh, en, a, en la parte baja del gráfico uh -huh. de forma horizontal y serían como un, unas barritas, como un histograma, uh -huh. que te dice cuánto volumen se ha negociado en cada punto. Si cada, si cada punto del gráfico es un minuto, pues te hace una barrita de volumen en cada minuto y tú sabes cuánto se ha negociado en cada vez. Hay también volúmenes verticales. En lugar de negociar, en indicar, de indicarte cuánto se ha negociado ese día por minuto, te indica cuánto se ha negociado en cada precio. Vale. Eh, independientemente de cuánto tiempo haya estado en ese precio. Entonces, ¿sabes? Si hay un precio en el que se está negociando más, a mí me gusta el volumen vertical. Y, y luego, pues, está la opción también de poner el perfil de volumen. Que es un indicador que te va haciendo pues promedios y... No solo el volumen vertical, sino también te, te indica eh, qué zonas son de mayor equilibrio, dónde
1: está la mayor parte del tiempo. Eso y... también indica hasta dónde puedes llegar a bajar el precio, ¿no?
0: A mí me gusta mucho utilizarlo y te va a indicar zonas donde el precio tiende a permanecer y donde uh -huh. tiende a no a no quedarse. Básicamente te va a indicar eso.
1: Muy bien. Ese indicador, por tanto es una garantía, ¿no?, de, no sé, de, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde, si estás interesado en la compra, hasta dónde puedes vender, ¿no?
0: Eh, aquí no hay nada garantizado. Vale. Simplemente puedes tener una estadística de qué cosas son más probables, pero siempre hay cosas posibles, menos probables, que pueden ocurrir. Entonces, siempre es una estimación con un margen de error y una probabilidad lo que hace que tú puedas definir tu estrategia en base a eso. Y que ya cuentas que vas a tener un porcentaje de acierto estimado o testeado en un plazo previo, pero que eh, simplemente también tienes un margen de error en esa estimación. Eh, lo único que el perfil de volumen eh, sí que te da mucha información, y que te puede ayudar a hacer las a ver las cosas más claras, pero de eh, garantía absoluta no, no hay nada.
1: No hay nada, vale. Eh, Ana, me he encontrado con un término que es el MACD. ¿Qué es esto? No sé si se dice así.
0: Sí, el MACD es un, un indicador de, de tendencia también. Eh, un poquito mejor que el de la media móvil. Mm, y bueno, pues lo que hace es indicarte cuando el precio está al alza o a la baja. Y hay mucha gente que le gusta ese indicador. Es muy popular. Eh, hay muchos tipos de indicadores tendenciales y es uno de los más conocidos.
1: Uh -huh pero es una estimación futura o repito esta pregunta que te hice anterior, o, o es muestra lo que está pasando en directo, en vivo,
0: muestra lo que está pasando en directo, no, no es predictivo, acompañan al precio, igual que la media móvil, pero yo diría que funciona un poco mejor que la media móvil, que está mejor calculado,
1: sí pero al final también ralentiza un poco, ¿no? porque ralentiza un poco porque si es eh, lo que pasa en vivo
0: bueno, eh, depende de cómo estés construyendo tu estrategia Tendrás que usar una herramienta u uh -huh. otra eh, No hay nada perfecto eh, Personalmente no, no termino de verle eh, La utilidad a, los in a muchos indicadores Pero eh, seguro que hay gente que los es está aprovechando mejor no, uh -huh. Personalmente no, no me gusta mucho usarlos Salvo los perfiles de, de volumen, el propio volumen y a lo mejor el delta del order flow, pero, eh, bueno, no sé, eh, están ahí. Se uh -huh. pueden usar si, si los puedes combinar bien y los puedes utilizar. Eh, la información que te da es si el precio está en tendencia o no. Hay un montón de indicadores tendenciales y hay un montón de indicadores osciladores, que lo que te indican es si va a haber a, cor a muy corto plazo un una subida una bajada, te va indicando dentro de la oscilación dónde están los máximos, que es, que es posiblemente es un precio de mínimo y un precio de máximo. El oscilador sí que es un poco más predictivo, porque una vez que se sale de sus límites y se considera que el valor está sobrecomprado o sobrevendido, estimas que va a volver a su zona de equilibrio. Entonces, cuando eh, en un oscilador este, vas a la zona de sobrecompra o sobreventa, cuando vuelve a, a girar hacia su dirección central, eh, sí que se estima que va a haber un giro que todavía no está ocurriendo. ¿no? Y sí que tiene un poquito más de valor predictivo, pero es muy cortoplacista. Solo te indica lo que va a pasar justo en el momento siguiente. También tiene un porcentaje de acierto X, no acierta siempre. Y se puede utilizar en combinación con un tendencial. Normalmente la gente cuando empieza a aprender análisis técnico suele intentar combinar ambos y buscar una forma sencilla de hacerlo, pero con el tiempo eh, no es lo que se suele utilizar. Vale. Eh, sin embargo, por ejemplo, el Market Profile o el Order Flow hay gente que lleva años que ya conoce todas las herramientas que hay y que lo sigue usando porque tiene una utilidad muy clara. Pero bueno, pues... Son herramientas y cada uno las puede utilizar en función de lo que
1: necesite. Uh -huh. eh, también me he encontrado con un término, no sé si lo voy a decir bien. Yo lo veo aquí, porcentaje R-Williams.
0: <risa> es un oscilador. ¿Cómo es se el, llama? ¿Cómo? Es, eh, ¿Se dice así? ¿No? El, el R-Williams, sí, es una, uh -huh. sí, sí está bien. en el <risa> Es un indicador eh, oscilador que te indica cuándo el precio... Está sobrecomprado o sobrevendido cuando se estima que va a ser ya un máximo o un mínimo del precio, pero se refiere a un máximo o un mínimo local, no a un, no a un valor, un máximo absoluto del precio y que hace de la vuelta a la tendencia, sino que va a haber un pequeño retroceso al alza o a la baja según si está en el, el oscilador en un extremo u otro, es como, uh -huh. como si fuese una bandita de valores y el, oscil el oscilador está por un extremo de la banda hacia a, a, en la parte alta o en la parte baja eso te indica que probablemente el precio esté haciendo un máximo o un mínimo y sí que tiene un, un enfoque más predictivo que los tendenciales te, se intenta adelantar a lo que va a ocurrir
1: que es lo suyo, ¿no?
0: bueno, luego lo que ocurre es que también tiene lo que te decía antes un porcentaje de aciertos, no, no son imparibles y y pues en eh, función de cómo hayas hecho tu estrategia te podrán funcionar o no
1: uh -huh. este es tan cono tan conocido como los anteriores que hemos mencionado o no
0: sí sí es ah, muy ¿sí? conocido también sí uh -huh. sí son ejemplos típicos de osciladores eh, de indicadores de osciladores y de indicadores de tendencia
1: o sea te ayudan al final a imagi bueno imaginarte no a previsualizar un poco a cómo va a evolucionar el mercado en ese día no tiene una estimación?
0: Eh, si te gustan los indicadores es posible, uh -huh. pero si no los utilizas porque piensas que llevan retardo en su información, claro. pues eh, simplemente yo creo que a lo mejor al inicio, cuando una persona empieza a estudiar análisis técnico, le sirve como punto de partida para empezar a hacerse con el gráfico y a entender cómo funciona pero a largo plazo eh, las personas que tienen más experiencia no son las herramientas que más usan. Eh, eh, por ejemplo, si pones un perfil de mercado, puedes tener el valor graficado prácticamente sin hacer eh, mucho. Tienes todos los niveles marcados de forma automática y son muy claros, son donde ha habido más negociación. Y donde menos, donde el precio se ha generado un equilibrio, eh, donde tenían los equilibrios ayer, eh, donde, está, donde ha habido más negociación y menos. Y es una información que no es con retraso ni predictiva, que es la que es. Donde ha habido más negociación, donde menos, donde se ha parado el precio y donde no. Y, pues, pues depende de cómo lo quieras enfocar.
1: Vale. Bueno, Ana, pues pasemos a hablar sobre soportes y resistencias. ¿A qué nos referimos?
0: Eh, las estuvimos comentando al principio del programa, los soportes y resistencias son los máximos y mínimos del precio ah, vale. y, y bueno pues simplemente es donde el, pa el precio ha, ha hecho un mínimo un máximo local
1: vale bueno pues si te parece antes de seguir hablando de trading vamos a hacer una pequeña pausa ¿vale? y enseguida volvemos
2: Muchos medios, muchas noticias y
1: Sevilla la última. Por eso estamos aquí. Onda Capital, la radio de nuestra ciudad. Institutoibt.com patrocina Trading desde cero, un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading.
2: ¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola.ondacapital.es. Onda Capital 95.1 FM. Onda Capital es un proyecto realizado por jóvenes emprendedores de la Universidad de Sevilla. Si te gusta esta emisora y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Llama al 644-384-496-644-384-496. Gracias.
1: Onda Capital, tu radio hecha por periodistas sevillanos. Hola, soy Paco Pérez y todos los miércoles abrimos una ventana a las tradiciones sevillanas donde las cofradías, flamenco y tauromaquia florecen con la esencia de la ciudad Forjamos al duende con cada protagonista para conocer los ritos y costumbres de nuestras antiguas tradiciones Te espero todos los miércoles de dos y media a tres y media en directo y en redifusión los lunes a las 12 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Sígueme en Twitter arroba Paco Pérez Estepa más información en sección a la carta de OndaCapital.es, también Radio Online, Tradiciones Sevillanas.
2: La radio como experiencia extracolar. Es muy interesante y educativa. En la radio aprendemos a hablar y expresarnos con soltura. Por eso los niños escuchamos Onda Capital. era 95.1 de la FM. La radio que te mereces.
1: Onda Capital. 95.1 FM. estamos de vuelta.
0: Hola Jesús, ¿qué tal?
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de la temática de hoy. Hemos estado hablando del análisis técnico y te pregunto, después de haber sabido y aprendido toda la teoría, ¿cómo usarlo?
0: El análisis técnico es una parte del trading y, y bueno, se, sería pues eh, cuando analizas un valor antes de la apertura de mercado, para ponerte en situación de, de cómo va todo, te digamos que es pues, como un punto de partida del día y que te ayuda a ponerte en situación de, de la sesión, si va a haber noticias, cuáles son los niveles de referencia, los máximos y mínimos relevantes del día anterior, eh, que pues en función de la volatilidad del día, hasta dónde puede llegar el precio, tanto si sube como si baja eh, eh, de una forma estimada. Y, y te ayuda, digamos, es como un, un punto de arranque. Pero luego también, eh, si, si tienes un sistema de trading, puedes utilizar algunos elementos del análisis para desarrollar una estrategia, pues que se puede basar en... Mmm, pues depende, por ejemplo, si tienes una estrategia tendencial, pues vas a querer eh, herramientas que te analicen las tendencias... Si tienes un sistema que entra cuando hay una rotura de volatilidad... ...es decir, un incremento de la volatilidad eh, fuera de su media... ...vas a querer utilizar valores muy volátiles... ...y estrategias que te acompañen esa volatilidad. Si vas a hacer una estrategia basada en arbitraje... ...vas a querer valores que estén correlacionados... ...o que coticen de, digamos, a la par para poder arbitrar la horquilla entre ellos. En función de lo de cuál es tu objetivo vas a necesitar un tipo de valor que tenga ese comportamiento y una herramienta que te ayude a analizar esa, esa característica. Y una vez que ya tienes decidido qué tipo de en qué, en qué se va a basar tu estrategia, si en volatilidad, en tendencia, en retrocesos cortos en laterales... Entonces, eh, primero seleccionas el tipo de valor que tiene ese comportamiento con, con mayor frecuencia... Y después es la herramienta que hace que, que, que mide ese comportamiento que tú buscas para que te lo identifique y, y te ayude a localizar cuáles son digamos tus, tus momentos de interés, tus ventanas de oportunidad. Ya es que tienes identificado el momento en el que y en el valor adecuado, entonces tendrás eh, lo que se denominan señales de entrada, que son eh, unas reglas específicas para saber en qué punto entrar y salir del precio. ...esas reglas se pueden basar también... ...en elementos técnicos o no... ...y, y a partir de ahí, ...con esas piezas y una gestión monetaria... ...ves digamos que serían... Eh, ...los componentes básicos... ...para crear un sistema... ...identificar qué quieres hacer... ...el tipo de valor que tiene ese comportamiento... ...cómo... Eh, ...identificas el momento en el que ese comportamiento se da... ...porque aunque ese valor tenga... Eh, ...pues digamos... ...suela tener un comportamiento por ejemplo... Eh, el euro dólar va a tender más a lateralizar que, que te digo, el yen con el australiano en momentos de subida de tipos. ¿Por qué? Porque son valores que suelen estar a una cotización parecida a lo largo del año. Va a tender a lateralizar. Eh, pues si tú quieres tener un sistema que opere en laterales, vas a buscar eh, valores que suelen estar en lateral. Si quieres usar valores, eh, un, un sistema tendencial, pues vas a buscar valores que suelan hacer tendencias. Si quieres eh, coger un sistema que aproveche incrementos de volatilidad, pues vas a buscar valores que suelan tener eh, un comportamiento más errático y que pasen de un rango a un incremento de volatilidad de forma puntual. Y, y vas a tener necesitar a una herramienta, puede ser un indicador o otro tipo de, de análisis que te identifique en qué momento ocurre eso. Y a partir de ahí eh, diseñar unas reglas para entrar y salir que también se pueden basar en análisis técnico o no, que son más específicas y que te dicen dentro de ese momento justo en qué momento entrar, dónde colocar el stop, dónde está el target estimado y, y justo también dónde salir o en el target estimado o, o, o por qué motivo se debe cancelar una operación antes de ese target que se ve estimado o antes o después. Y una gestión monetaria para saber eh, cuánto cuánto se arriesga por posición y, y bueno cómo se gestiona ese riesgo. Con esas piezas se puede empezar a construir un sistema. Y, y bueno, sería como un esquema muy básico de qué piezas hacen falta, pero podría ser un, un, un punto de inicio de cómo hacerlo.
1: Eh, Has puesto bastantes situaciones hipotéticas. Si quieres conseguir tal, si quieres una sí. de estrategia portal, eso, ese si sí quieres que lo determina, el valor o no sé, o que lo determina, el, el gusto el de la persona. El,
0: sí, el trader es, digamos, eh, se suele especializar en un tipo de, de sistema que él elige, bien porque ese sistema le es más afín, bien porque lo conoce mejor o porque le gusta, pero siempre al final eh, te terminas especializando en algo y. Y bueno, pues lo construyes en función de eso. Igual que eh, un empresario puede invertir en cre crear una farmacia o crear una cadena de franquicias, tú inviertes en lo que consideras que entiendes y que vas a hacer mejor y después lo desarrollas. Entonces el trader también tiene mucho, dentro de que sea negociación en bolsa, hay muchos campos de especialidad y siempre va a haber eh, una persona que le guste especializarse en acciones americanas que le guste especializarse en índices europeos, uh -huh. en divisas en roturas de volatilidad, en arbitrar horquillas en infinitas cosas, entonces una vez que has elegido en qué inviertes o el estilo de sistema tienes que buscar los valores que tienen ese comportamiento las herramientas para identificarlo y a partir de ahí entonces las reglas de entrada y salida que pueden ser estar basadas algunas en análisis técnico o usarlo como como a, a ayuda en paralelo a, a otras herramientas entonces eh, eh, todo esto del análisis técnico es muy gráfico, muy visual, muy sencillo de hacer para alguien que empieza, es un buen punto de arranque y puede ser una herramienta de apoyo en un momento dado pero luego eh, tampoco es suficiente para empezar a operar hay que, pues hay que crear eso, primero una estrategia luego testearla ver que en el tiempo funciona bien en distintas situaciones de mercado saber cuándo no la tienes que usar, en qué periodos usarla y en qué periodos no. Y son algunos elementos más que espero que podamos ver en, en los siguientes programas y que podamos hablar cada día de una temática para ir completándolo. Pero así de forma esquemática para poder empezar a usar el análisis técnico te harían falta más piezas y de forma resumida pues son esas. Muy bien. Eh, pues Jesús, ha sido un placer como siempre estar contigo eh... Igualmente,
1: muchas gracias por responder tantas dudas <risa>
0: Espero que en el próximo programa podamos hablar un poquito más de estrategias de trading Y hasta aquí por el programa de hoy eh, Nos vemos el próximo martes
1: Hasta el próximo martes